0: quero pedir a você, você ficar em pé, abrir a palavra do Senhor no livro de Êxodos, capítulo de número 16, Êxodos, Êxodo, né? capítulo de número 16, diz assim as escrituras, então disse o Senhor a Moisés, eis que vos farei chover do céu pão e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia. Bom, meu Deus, nós te agradecemos por esta noite, onde nós já fomos ministrados, ó oh Pai, com esse louvor, ó oh Deus. Meu Deus, já fomos ministrados, ó oh Pai, com essa palavra, ó oh Deus, de oferta. Mas que o Senhor continue falando no nosso coração, ó oh Deus, nesta mensagem. Meu Deus, nós precisamos da sabedoria que vem lá do alto, que vai fazer, ó oh Deus, com que nós desatemos toda e qualquer amarra. Meu Deus, nós cremos que a Tua palavra liberta, que ela cura, que ela edifica, que ela consola, que ela exorta. Meu Deus, então nós estamos aqui abertos para receber aquilo que o Senhor tem para nós. Nós já pedimos, ó oh Deus, que toda essa atmosfera seja transformada, ó Deus. Meu Deus, que saia tudo aquilo que é natural, ó Deus, e que entre na nossa vida o sobrenatural. Meu Deus, nós oramos, ó Pai, certos da vitória que nós teremos em Cristo, assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar. Amados, nós... Esse texto, ele fala muito ao meu coração. Porque aqui o povo... Hebreu, eles vão ser surpreendidos, surpreendidos pela ação de Deus, Deus é assim, Ele sempre nos surpreende, e esse texto vai falar de uma surpresa que Deus preparou para aquele povo, se a gente for recordar, antes de entrar nesse texto propriamente dito, do capítulo 16, se a gente recordar ele está falando sobre a provisão que Deus deu ao povo hebreu enquanto eles estavam no deserto, dando a eles pão. Mas se a gente for recordar, nós vamos ver que a promessa de Deus foi lá atrás, foi a Abraão. Ele disse a Abraão, sai da tua terra, da sua parentela e vai para um lugar que eu ainda te mostrarei eu farei de ti uma grande nação, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão creu, ele sai de fato da sua terra, e ele vai peregrinar na terra de Canaã. Abraão tem um filho, Isaac. Isaac também vive segundo a promessa do seu pai, vê Deus fazendo milagres na vida dele. Por exemplo, ele se deparava com alguns inimigos que queriam cavar e entulhar os poços que ele achava, e as pessoas iam lá e entulhavam, mas pelo fato dele estar debaixo de uma bênção de Deus, tudo aquilo que ele fazia era bem sucedido, e Isaac também transmitiu essa bênção aos seus filhos. Aí a gente tem Jacó, Jacó filho de Isaac, Jacó também foi um homem que teve muitos desafios na vida. E ele também superou cada um desses desafios. Ele teve 12 filhos, como a gente viu. E esses filhos, eles representavam ali as 12 tribos de Israel, mais tarde. E a gente vê que os filhos de Jacó, eles são surpreendidos por uma grande fome na terra. E diz as Escrituras que o povo, os filhos de Jacó, saem da terra de Canaã e vão para o Egito. Eles chegam lá ricos, e com o passar do tempo, eles vão sendo escravizados. Os homens que haviam feito promessa para eles, esqueceram das suas promessas, e começou a escravizar aquele povo. Mas aquilo que era mal, em Deus se tornou bênção porque aquele povo que estava escravizado e numa condição de subjugados, eles passaram a se reproduzir de uma maneira extraordinária também. E Deus fez com que aquele povo, que era escravo no Egito, se reproduzisse tanto que chegasse à casa dos milhões. E o que, que acontece? Decorrido lá uns 400 anos, Deus resolve chamar um homem, Moisés. E Moisés é chamado por Deus, para libertar aquele povo. Moisés, nos seus primeiros 40 anos da sua vida, ele é educado nas ciências e nas artes lá dos egípcios. Outros 40 anos, Moisés passa no deserto, com o seu sogro, e lá ele casa. E eu até falo que, Assim como Moisés, eu também... Moisés, ele passou 40 anos lá com, na companhia do sogro, né? eu também tenho lá o meu sogro, lá que não sai lá de casa, <risos> já tem alguns anos aí, e o meu sogro vive lá. Mas eu aprendi também com Moisés, você tem que honrar o sogro, então, você honra o sogro, ou a sogra, se for o teu caso. E Moisés passou ali 40 anos, no deserto. No deserto, ele foi sendo educado acerca de Deus, acerca de quem era Deus. Mas no final dos 40 anos, ele já com seus 80 anos, aí ele se depara com um episódio, que era sobrenatural. Ele vê uma sarça ardente, pegando fogo, de maneira espontânea. E se não bastasse apenas isso, a sarça também começou a falar com ele. Na verdade, o Deus que criou o céu, a terra, o mar, o Deus que organizou a matéria, que organizou o cosmo, que organizou o universo, que não cabe na nossa compreensão, esse Deus resolveu se manifestar naquela sarça e chamar Moisés. E Deus chama Moisés com seus 80 anos para libertar o seu povo daquela condição de escravidão. Moisés é surpreendido por Deus, Deus faz uma série de testes com Moisés, e Moisés é convencido por Deus, que de fato, quem estava chamando, era o grande Eu Sou, o Deus que supre todas as nossas necessidades. E esse Deus, chamou Moisés, e Moisés aceitou o desafio, e cursou para o Egito. Lá no Egito, ele vai Ousadamente, juntamente com seu irmão, até, Moisés, até Faraó. E em Faraó, conversando com Faraó, ele traz uma mensagem muito simples, que era a seguinte: Deixa o meu povo ir. Então Deus queria libertar aquele povo, e Deus chamou esse homem, e Deus faz isso ainda hoje. Deus não precisa de exércitos, para liderar uma mudança na nossa vida, Deus não precisa de muita gente, para fazer o sobrenatural dele acontecer, ou modificar a história de uma pessoa, Deus precisa tocar muitas das vezes em um homem, que queira aceitar a mensagem, o desafio de Deus, e o propósito de Deus para a vida dele, e este homem, ou esta mulher, consegue levar a curso o propósito de Deus, para a sua vida, hoje também não é diferente, Deus não quer contar com uma multidão apenas, Deus quer contar com filhos e filhas, homens e mulheres que aceitem o desafio que Ele está nos propondo, que é transformar a história, não apenas da nossa vida, mas a história de todos aqueles que estão ao nosso redor, que Deus te abençoe nessa tarefa que Deus te chamou aqui nesta noite para ouvir, em nome de Jesus... E Moisés, pregando para Moisés, Moisés, pregando para Faraó, Faraó, à medida que ouvia a mensagem de Moisés, ele ia ficando cada vez com seu coração mais duro, mais enrijecido. Mas não tem problema, Deus tem sempre o meio, Deus sempre tem a forma, Deus sempre tem a chave para destrancar o coração de qualquer que seja a pessoa. Deus sempre tem a chave e o poder para destrancar todo e qualquer tipo de porta, não existe barreira que seja intransponível para Deus, Deus supera todos os limites, quer a gente coloque isso na nossa mente, quer que seja alguma coisa física, Deus supera todos os limites, você e eu servimos ao Deus, que é o Deus que supera todos os limites, e Deus supera os limites, Faraó é demovido assim da sua posição com as pragas que Deus envia e Deus vai quebrando aquele homem, aquele homem que era de dura serviço, aquele homem que não aceitava adorar a Deus e nem que o povo dele o adorasse é quebrado na sua espinha dorsal. Deus envia dez pragas e aquele homem finalmente cede e ele libera o povo para ir cultuar o seu Deus, e não apenas isso, para inaugurar agora o caminho deles em direção da terra que, lana, que mana leite e mel, a terra que Deus havia prometido para Abraão, Deus sempre cumpre com os seus propósitos, Deus sempre cumpre com, o seu, com a sua palavra, Deus sempre cumpre com a sua promessa, Deus não é homem para mentir, o nosso Deus é fiel e a sua fidelidade vai guiar a minha e a sua vida, louvado seja o nome dele. E aí o que que acontece? Aquele povo, finalmente é liberto. E eles vão em direção, à terra de Canaã. Deus sempre tem um propósito na vida do homem. E o homem deve descobri-lo. Deus tem um propósito para a vida de cada um que está aqui nesta noite. O fato é, nós devemos descobrir qual é o propósito, qual é o designo que Deus tem para a nossa vida. E esse designo vai fazer com que você cumpra nessa terra o chamado que Deus tem para você que você hoje possa descobrir o designo que Deus te colocou aqui nessa terra. Eu posso te adiantar um fato, que é universal, que é para todas as pessoas. Você está aqui nessa terra, nada mais, nada menos, para manifestar a glória de Deus. E essa glória não pertence a mim nem a você. Como eu disse, essa glória é de Deus. E nós somos, na visão do apóstolo Paulo, como espelhos que refletem a glória de Deus para este mundo. Eu e você somos o sal e luz dessa terra. E nós não podemos nos esconder e não podemos esconder o propósito que Deus tem para a nossa vida. Portanto, hoje, que você receba na sua vida uma injeção de ânimo. Um de novo, um fôlego de vida da parte de Deus. Porque a palavra de Deus é Espírito e vida. Então que Deus possa soprar na sua narina hoje. Trazendo uma nova inspiração para você. E trazendo para você de novo. A reconciliação dos propósitos. De que você foi chamado para manifestar. A glória dEle nesta terra. Assim seja na sua vida. Em nome de Jesus. E aí o que que acontece? O povo agora cursa no deserto, e à medida que eles estão no deserto, eles se deparam com uma grande dificuldade, atrás dele vem o, vem o, o exército de faraó, e o exército de faraó vão empurrá-los para um terreno muito complicado, estrategicamente, os empurra para o mar, e no mar, não tem para onde eles saírem. Aparentemente, na visão humana, não há saída para aquele povo, aquele povo vai ser aniquilado, porque naqueles homens escravos não havia cultura de batalha, eles não sabiam o que era uma guerra, nunca haviam guerreado, gerações de gerações não haviam sido treinados para isso. Mas do lado deles, há um Deus que é experiente na batalha, o Deus, o Senhor dos senhores, o Senhor dos exércitos, estava com aquele povo, e Deus resolve combater com aquele povo primeira coisa que Deus faz, Ele abre o Mar Vermelho. E ao abrir o Mar Vermelho, acontece uma coisa surpreendente do ponto de vista científico. Deus manda aquele povo atravessar o mar. Primeiro fato, algo extraordinário. Segundo, eles atravessam o Mar Vermelho com o pé enxuto. Se a gente chegar no fundo de um rio, a gente vai ver que ali há um encharcar. E por metros e metros, aquela terra que está abrigando o mar, ela vai ter ali muita água infiltrada naquele terreno. Mas o nosso Deus é tão tremendo, que Ele fez com que aquele povo passasse a pés enxutos na sua provação. Porque o nosso Deus, Ele mandará anjos ao nosso respeito. E eles vão guardar os nossos passos. E mal nenhum nos, sucedará, nos sucederá. Por quê? Porque o nosso Deus está nos repousando, nos abrigando nas suas asas. Esse é o teu Deus, esse é o teu Deus, esse é o teu Deus. O Deus que te guarda, o Deus que te conduz em meio do mar esse é o nosso Deus, esse é o nosso Deus, Ele é surpreendente, como se não bastasse isso, esse povo experimenta, Deus trazendo uma restituição para eles, esse povo vai atravessar, e vai atravessar também as coisas que Deus restituiu para eles, Deus, quando resolveu salvar o povo, Ele tirou o povo de um braço forte, que era o braço de faraó. Mas Deus também, Ele restituiu financeiramente aquele povo. Aquele povo, quando chegou no Egito, vindo junto com Jacó e os seus filhos, eles chegam ali em condições, com posses. Mas Faraó achava que ia mandar o povo de qualquer jeito para fora do Egito. Como se eles fossem filhos de qualquer um, como se eles fossem alguma pessoa, algum filho rejeitado por algum pai. O fato é que Deus é o pai de todos aqueles que creem no seu nome. O fato é que Deus traz a vida tudo aquilo que a gente entende como vida, Deus, Ele é o nosso Pai, Deus revelado por Jesus é o Pai nosso que estás no céu, e Ele de modo algum vai nos deixar acontecer algo que não esteja no seu propósito, o fato é que Deus cria todas as coisas para o homem de maneira perfeita mas segundo o Eclesiastes, capítulo 7, diz que o homem se mete em muitas encrencas, e nós estragamos aquilo que era para ser perfeito, nós estragamos, mas graças a Deus, que nos dá a vitória em Cristo, que Jesus, Jesus Cristo de Nazaré, Ele é aquele que faz com que, ainda que o salário do pecado seja a morte, mas Jesus traz a evidência e a tona a nós, e manifestação em nós, o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna, o nosso Salvador, Ele providencia para nós, a restituição, e aí o que, que acontece? Aquele povo que iria na intenção de faraó ser despedido de qualquer maneira, Deus faz com que ele, que faraó, pagasse todas as as indenizações trabalhistas para aquele povo. E aquele povo sai não de mãos vazias, mas sai com ouro, sai com prata, sai com bronze, sai com púrpura, sai com muitas vestes, sai com muitos muitas condições para tocar a sua vida. E o que, que isso quer dizer? Que Deus, Ele quando salvou a sua e a minha vida, Ele trouxe para nós, Agora, para a nossa mão, agora, para o momento, para o hoje, Ele trouxe para nós a restituição. E nós não enxergamos, primeiro ponto, Deus trouxe a justificação para a sua alma, você não é mais um condenado para o inferno, Jesus te libertou do poder e do grilhão, da morte e do inferno ela não tem mais poder sobre você, a morte eterna não tem mais poder sobre você, você é justificado diante de Deus, por meio de Jesus Cristo. Dois, Jesus trouxe para a sua e para a minha vida, a santificação e essa santificação o torna apto a servir a Deus, ninguém pode meter o dedo na sua cara e te condenar quanto ao pecado, porque na verdade todos os homens pecaram e destituídos foram da glória de Deus, mas Deus resolveu se manifestar e salvar o homem quanto ao seu pecado cravando o nosso pecado na cruz, e nos dando agora uma nova vida em Cristo, uma nova vida em Cristo, uma nova vida em Cristo, esse é o nosso destino em Deus, e aí o que, que acontece, nós agora somos regenerados pelo poder transformador da sua palavra, segundo aquilo que o apóstolo Paulo escreve em Tito, e aí agora nós somos gerados novamente, e portanto a sua e a minha vida, não está mais sobre a ótica da escravidão do pecado, seja lá qual foi o pecado que você cometeu, seja lá qual foi o erro que você já cometeu, seja lá aquilo que está acontecendo com a sua vida do ponto de vista humano, pode até ser impossível, mas aos olhos da fé, aos olhos de Deus, é possível transformar a maldição em bênção, porque Deus tem experiência nisso, Ele transforma a maldição em bênção, e Ele transforma a mim em a sua vida, aquilo que era aparentemente maldição, nas mãos de Deus, transforma-se em benção, então receba na sua vida hoje, a transformação da maldição em benção, louvado seja o nome de Jesus, você pode comemorar diante de Deus? Pode, amém. Agora olha só, depois disso tudo, muito bonito, esse povo agora, é convidado por Deus, para ir em direção ao seu destino, lembre-se, sempre há um propósito, sempre há um destino maior, o destino que Deus tem para nós, é infinitamente mais do que a gente possa pedir ou imaginar, pensa aí no seu destino, o que Deus tem é infinitamente maior e melhor, e aí o que, que acontece? O povo, agora, tem que caminhar em direção à terra. Só que eles vão ter que passar pelo deserto. E, ao passar pelo deserto, há perigos, há provações, há apertos. Faz parte do processo. O povo precisa ser apertado. A semelhança do que acontece com a uva e a semelhança do que acontece com a azeitona para que ambas produzam o seu produto final quando espremidas, elas produzem um fruto, produzem um bem, um produto. Qual o produto? A azeitona quando espremida produz o óleo. O suco, a uva quando espremida produz o suco. Deus quando te espreme e deixa com que você passe em provações, é porque Ele quer ver qual é o conteúdo que tem dentro de você, se há fé na sua vida, ou se vai ter murmuração, hoje, se você está passando por tribulações, e por lutas, saibam, que cada uma dessas provações, em Deus, se você permanecer em Deus, vão produzir glória em glória, fé em fé, Louvado seja o nome de Deus por tudo que nós estamos passando. Porque Deus vai se manifestar nesses dias. E vai trazer na nossa vida uma palavra que vai surpreender a nossa existência. Então, não reclame. Porque Deus vai fazer com você aquilo que Ele fez com o povo no Egito. Ele tirou o povo do Egito. Mandou esse povo passar por um deserto mas ao final do tempo previsto por Deus, eles alcançam a terra prometida, mas só alcança quem tem fé suficiente para suportar as provações, portanto hoje eu quero profetizar na sua e na minha vida, porque eu também estou nesse negócio, que o Espírito Santo de Deus, possa gerar na nossa vida, a fé, que é capaz de nos mover para uma vida sobrenatural. Que você receba isso em nome de Jesus, em nome de Jesus receba isso na sua vida. E esse povo, agora passando pela terra, pelo deserto, ele vai ter necessidades. E à medida que vão surgindo as necessidades... Aquele povo vai se esquecendo, olha só. Eles vão se esquecendo de tudo aquilo que Deus fez para eles. Há dois meses atrás. Entre a maravilha que eles experimentam de sair do Egito. A esse episódio que a gente leu aqui, ó, em Êxodo capítulo 16. Isso são dois meses, Deus fez tudo isso e eles, em dois meses, esqueceram aquilo que Deus fez por eles. Dois meses e quinze dias, se quiser ser exato. E o povo que estava festejando a saída, agora está murmurando contra Deus, praguejando, e praguejando a Moisés e Arão, dizendo que eles iriam levá-los para uma condição de morte. Só que Deus, esse povo tem sede, e Deus resolve se manifestar. E Deus faz o quê? Eles chegam até um oásis. Para o um ponto de vista humano, quando ele se depara com um oásis no deserto, uma lagoa, um, um lugar para refrigério no deserto, o que, que ocorre? Aos olhos humanos, eles já iam correr lá e beber água. Mas alguém experimenta ver a água e vê que a água era imprópria. E essa água imprópria, era, ela era amarga, ela tinha muitas toxinas. E com isso, ela era imprópria para o uso humano. A amargura, ela faz isso com a gente, a murmuração também. Ela nos torna tóxicos, ela nos torna impróprios inapropriados. Inapropriados em muitas circunstâncias, em muitas coisas da nossa vida. Hoje, Deus quer fazer conosco o que Ele fez com estas águas. Diz as Escrituras que o povo está lá revoltado, mas o que, que Deus faz? Deus manda uma palavra para Moisés, e manda Moisés, juntamente com a sua equipe, arrancar uma árvore, que representa a palavra de Deus, e lançar essa árvore nesse oásis. E, miraculosamente, aquela água que era amarga, agora torna-se uma água própria para uso. Hoje Deus com a sua palavra está transformando a minha e a sua vida, aquilo que é terreno de amargura, aquilo que é terreno de murmuração, será substituído agora por uma palavra apropriada, que da sua boca não possa jorrar nada que seja amargo, mas da sua e da minha boca produza sempre bênçãos e não maldição. Nós aprendemos com isso. Que nós devemos abençoar. O nosso trabalho. Nós devemos abençoar. O nosso ministério. Nós devemos abençoar. Os nossos filhos. Nós devemos abençoar. Os nossos jovens. Nós devemos abençoar. As nossas crianças. Nós devemos abençoar. Os adolescentes. Nós devemos abençoar. As famílias. Nós devemos abençoar. Os casamentos. Nós devemos abençoar. A nossa empresa. Porque ao invés de ter. Águas amargas. A nossa boca. Sairá Agora água apropriada do nosso interior, pelo fato da gente ter se conectado com Jesus Cristo, fluirão rios, mas rios de água viva, não pela nossa força, mas sim pela força que vem do alto de Deus, Jesus se manifesta na nossa vida nesses dias, trazendo água e água do céu, porque o Espírito de Deus nos move para esta produção que você receba isso em nome de Jesus, amém, amém, louvado seja o nome dele, e aí, o povo tem a sua necessidade suprida, eles bebem da água, tornada pura por Deus, mais um milagre de Deus na vida deles, só que Deus, passado alguns dias, Deus fala, levanta Moisés, sai daí, o teu propósito não é ainda aqui. Lembra? Sempre há um propósito mais à frente. Então, a experiência do milagre hoje, ela deve ser vivenciada. Você deve se alegrar com um milagre ou com uma coisa boa da sua vida. Isso é muito bom. Ou se você chegou num determinado nível, seja ele profissional, ou se você chegou numa determinada condição. Que você tanto idealizou na sua família, ou que você ainda não está, não importa, o ponto é que Deus sempre tem algo a mais para nós, lembre-se que Ele é o Deus, que é de uma maneira assim tão poderosa, né, o todo poderoso, para Ele não há limites, nós vamos olhando as coisas e vamos chegando assim a, uma, a um limite, falando, não, até aqui deu para mim, eu cheguei numa condição de vida, sabe pastor, aqui já deu para mim, negativo, em Deus sempre há a nossa perseguição para Canaã, sempre há algo novo para ser descoberto, o nosso Deus, Ele é assim, infinitamente rico, e Ele deseja compartilhar da sua riqueza com o seu povo, porque ao contrário de nós, Deus não precisa ser egoísta, Deus é abundante, quanto mais Ele dá, mais rico Ele fica, então que isso fique para a sua vida, não retenha aquilo que Deus tem te dado, não retenha o carinho que pertence à sua família, não retenha a palavra de bênção que pertence a você e cumpre a você fazer, porque quanto mais você doar, seja do aspecto financeiro, seja em qualquer aspecto da sua vida, distribua o seu conhecimento, distribua aquilo que Deus está te dando, porque quanto mais mais você doar, mais Deus vai te dar, esse é o princípio do céu para a nossa loucura, é assim que funciona com Deus, Deus não é como Caim, que retém as coisas, Deus fez como fez Abel, Ele doa do seu melhor para os seus filhos, Deus está doando para você o melhor nessa noite, o melhor dele nesta noite está sendo doado para mim e para você. E esse povo, agora tem que se levantar e sair. E quando eles saem, imagina, aquele povo começa a murmurar provavelmente. Porque fala, bom, a gente estava num oásis. Só que aquele oásis, ele é finito. Se aquele povo fica ali acomodado, só bebendo daquela água, aquilo vai se extinguir. Então, Deus tirou o povo daquela euforia, e fez com que eles caminhassem em direção ao propósito. E quando eles estão caminhando, aparece de novo a necessidade. E o povo revela o que está no coração deles. Quando eles estão caminhando, eles começam a ter fome. Uma fome de crente. <risos> fome de crente é grande, né? Aquela fome do crente. Eu aprendi lá atrás... Eu tinha uma expressão na época que eu jogava bola Joguei muito mal, por isso que eu estou aqui né? Então o que acontece? E, e aí o que acontece? O pessoal falava assim, esses meninos têm uma fome do rato O rato come Eu sei o que é a fome do rato Porque durante uma época na faculdade eu tive que dissecar muito rato Por conta de um estudo lá que eu fazia E eu vi aqueles bichos comendo E eles comem, eles comem mas tem um bicho que come mais que o esse bicho chama crente, o crente come, 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 e Deus sabia disso, e aquele povo está com uma necessidade, com uma fome, e eles começam por conta das, do seu estômago, olha o que, que é o homem, quando ele não tem a sua necessidade assistida, ele começa a murmurar contra Deus de novo, havia uma cultura da murmuração naquele povo, e conforme diz o apóstolo Paulo lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo de número 10, ele indica que um dos pecados que fez com que aquele povo se afundasse naquele deserto, era murmuração, e se Deus está falando isso com a gente aqui nesta noite, é porque Deus deseja transformar uma coisa no nosso caráter, e Deus pegou e trabalhou com aquele povo, eles murmuraram, né? do que, que eles murmuraram? Olha o que, que eles falaram, capítulo de número 16, eles tiveram uma saudade, uma saudade não daquilo que é sadio, mas uma saudade do seu passado, eles falaram assim para Deus, quem me dera, comer de novo nas panelas do Egito, onde tinha carne, e onde havia pão a fartar, esse é o homem, esse é o coração humano, ingrato por natureza parece que ao ouvir uma mensagem dessa se fosse uma outra pessoa provavelmente desistiria daquele povo mas ocorre que Moisés vai intercedendo diante de Deus e Deus resolve deliberadamente no seu coração cuidar daquele povo assim é Deus com a gente por mais que a gente queira errar e se distanciar dEle... De maneira consciente ou inconsciente... O amor dEle... A graça dEle nos alcança... A gente pode ir lá no mais fundo do abismo... Lá está o amor de Deus... A gente pode alcançar a mais alta glória... Lá está o amor de Deus... Quer a pessoa vá para o mundo para junto ao sepulcro... Mas lá está o amor de Deus o amor de Deus sempre nos alcança, e sabe o que Deus resolve fazer com esse povo? A longanimidade de Deus, a paciência de Deus, alcança aquele povo, e faz uma coisa extraordinária, o que Deus faz? Deus, mostra para aquele povo, que Ele não é faraó, eles tentaram comparar Deus com faraó, que faraó dava comida para eles, Deus surpreende aquele povo, e Deus agora faz uma coisa, que deixa a ciência de boca aberta, inexplicável, o que Deus fez, Deus chama Moisés e fala, agora, porque esse povo está murmurando, eu vou mostrar para eles, o que é provisão, o que é ser Deus, o que, que Deus fez? Deus não dá para eles agora, agora, apenas a experiência de um milagre, um milagre de um evento maravilhoso, que é o que eles estavam experimentando, cada vez que tinha uma necessidade, em um determinado momento, Deus ia lá e surpreendia, e fazia um milagre para eles, agora, com essa necessidade que eles tinham diária, da sua alimentação, Deus resolve, deliberadamente, enviar do céu um maná, e esse maná não atendia apenas à necessidade deles daquele dia, mas o maná passou a ser distribuído para eles, aonde quer que eles andassem, aonde eles pisassem o seu pé, Deus enviava para eles um maná do céu. E aquele maná, aquele pão, ele supria a necessidade deles de manhã, mas à tarde Deus enviava ainda de algum lugar, não me pergunte de onde cordonizes, e essas cordonizes, essa carne, ia suprindo a necessidade deles diariamente, porque o nosso Deus, mesmo a despeito da nossa infidelidade, Deus continua fiel e louvado, seja o nome dEle por isso, o nosso Deus, Ele, ainda que nós sejamos pessoas com um comportamento indigno diante de um Deus maravilhoso como é o nosso Deus... Deus não nos rejeita, Deus nos chama e dá a, a nós uma nova oportunidade, E Ele deu aquele povo, um maná que os alimentou por toda a sua existência, e não parou neles, ainda foi para a geração, que estava ali ó, nascendo no deserto, a geração que estava no deserto, foi vendo Deus, realizar um milagre, após dia, após dia, Deus realizando o milagre, e o maná representa o que para nós? E aqui eu encerro, o maná representa, primeiro, é algo dado da parte de Deus, Deus tem o suprimento para mim e para você diário, você não precisa buscar em outra fonte, você não precisa buscar na música do mundo, que não tem nada para te oferecer, ela vai acabar com a tua alma, você não precisa buscar isso, numa sexualidade indigna, inapropriada, porque isso vai detonar a sua alma, você não precisa buscar a sua, a sua saciedade num dinheiro ganho de maneira inapropriada, porque isso vai trazer perturbação para a sua alma, Deus tem declarado para mim e para você, aquilo que Jesus pregou a respeito da provisão de Deus, Jesus pegando esse texto, e pensando nesse texto do maná, Jesus traz a revelação completa daquilo que Deus pensa a respeito do maná, Jesus diz que, não só de pão viverá o homem, não só de necessidade viverá o homem, não só de lembranças do seu passado viverá o homem, não só de necessidades sexuais viverá o homem, não só das suas necessidades do tempo presente viverá o homem, mas o homem viverá de toda palavra que procede da boca de Deus... Deus providenciou para mim e para você, a subsistência para cada dia. A semelhança do que Ele fez com o Maná, Ele faz conosco hoje. Deus tem uma palavra nova para a nossa vida a cada dia, porque as misericórdias do Senhor, não tem fim, se renovam a cada manhã, o nosso Deus é tremendo, a palavra dEle, ela se renova a cada dia em nós, a palavra dEle quer dizer que, traz a solução para cada dia, então hoje você deve se alimentar da verdade que vem de Deus... A verdade é que você não é um escravo dos seus sentimentos. Você não é um escravo das circunstâncias. Você não é um escravo do diabo. Você e eu somos filhos e filhas de Deus, porque resolvemos no nosso coração, atender o chamado que foi feito lá na eternidade, de que todo aquele que crê no nome de Jesus será salvo, e pelo fato de ter acreditado em Deus, eles serão chamados, vocacionados, eleitos por Deus, predestinados por Deus, para ser o quê? filhos de Deus, e se você é filho, você é herdeiro, e como herdeiro você deve possuir aquilo que Deus tem para a sua e para a minha vida, que não é a miséria, que não é apenas aquilo que a minha mente alcança, o que Deus tem para nós, é aquilo que o apóstolo Paulo falou para nós que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o buscam, você e eu, temos um destino, totalmente diferente do que idealizamos, se nós nos conectarmos com Deus, nós seremos sarados como aquela água foi, se nós nos conectarmos com Deus, nós teremos a provisão de Deus diária, e nós viveremos, um dia após o outro, e curtiremos, um dia após o outro, o milagre que Deus tem para nós, para cada dia, qual é a dificuldade que nós temos, então de entrar nessa promessa? Muito simples, a dificuldade que nós temos, é de acreditar em Deus, e fazer cumprir aquilo que Deus nos mandou fazer, e a chave desse mistério está em Deuteronômio capítulo de número 6. Onde Deus manda o povo dEle. Fazer uma coisa em relação à palavra que estava sendo dada. 1. Um, versículo 7, Deuteronômio 6, 7. Primeira coisa. Nós devemos guardar a sua palavra no nosso coração. Porque no coração porque do coração procedem as fontes da vida. Do ponto de vista fisiológico, porque o coração, porque o coração é o controlador, o impulsionador, aquele que faz propelir o sangue para todos os tecidos do seu corpo. Não há lugar nenhum do seu corpo, de maneira normal, que não seja atingido pela circulação sanguínea. Então Deus quer que você tenha uma imersão nele, e o Espírito dEle está dentro de você, e o Espírito dEle alcança cada parte do seu corpo maravilhosamente. Dois, além de estar no coração, a sua palavra deve estar como sinal nas nossas mãos. Por que nas nossas mãos? Porque diz respeito ao nosso procedimento, tudo aquilo que você faz, tudo aquilo que você faz, deve revelar a identidade de Deus, você não pode tocar nas coisas e elas ficarem impuras, porque agora sobre a sua vida há um selo, um selo não humano, mas um selo sobrenatural, selo de Deus, e tudo quanto você tocar bem sucedido será, não para sua glória, nem para minha glória, mas para a glória daquele que nos vocacionou e nos destinou, e nos predestinou para isso, para o louvor da sua glória, além da mão, essa marca da palavra de Deus e do viver segundo a fé, deve atingir então os nossos procedimentos, a fé ela não é teórica, ela é prática, ela alcança a sua condição, o seu dia a dia, o seu trabalho, a criação do seu filho, a forma que você se relaciona com o seu cônjuge. Se você ficar só ouvindo esta mensagem aqui todo, todo domingo, ela é chata. Mas a partir do momento que você descobrir que a fé que nós devemos viver é a fé que está colocada lá em Tiago, é a fé que Jesus trouxe à terra, e as pessoas olhavam para Ele, e viam que Ele tinha autoridade, Ele não apenas falava, Ele fazia aquilo que Ele mencionava, a partir do momento que nós colocarmos em prática, aquilo que Deus tem para nós, a nossa vida muda de patamar, a vida passa a não ser um enfado, a vida passa a ser aquilo que o apóstolo Paulo enxerga a vida, para mim, o morrer é lucro, Porém, se Deus ainda tem algum propósito para mim nessa terra, eu vou cumprir ou seja, eu vou vivendo feliz, enquanto Deus me der fôlego de vida, ainda que eu esteja na prisão, mas Deus tem um propósito lá na prisão, ainda que eu esteja na tribulação, mas Deus tem um propósito na tribulação, ainda que eu esteja na glória, eu não vou me esquecer de Deus, porque quem me colocou lá foi Deus, não foi o meu braço, não foi a minha força, não foi o meu dinheiro, mas foi Deus que me promoveu, porque Deus pode fazer o inimaginável, o nosso Deus é poderoso para fazer, infinitamente mais do que tudo que nós pedimos ou pensamos, e nós precisamos crer nisso, e isso deve marcar a nossa existência e não apenas na nossa mão mas aqui está um, um dos grandes desafios para nós olha aí para a testa do seu amigo, de sua amiga a palavra de Deus diz que deve estar na sua frontal a identificação da palavra de Deus isso revela o seguinte. Quem está enxergando a sua testa aí agora? Você está enxergando a sua testa? Se você for, a não ser que você seja um alienígena. Você não consegue ver. Se tem ruga, se não tem. Olha que riqueza que Deus está nos mostrando. Que nós devemos ser como Jesus foi, como Moisés foi, como os heróis da fé foram. Eles não precisavam dizer que eles eram de Deus. A marca de Deus estava na testa deles. Ou seja, eles tinham a identidade de Deus. Só que isso não ficou perdido no passado não. Hoje Deus está mostrando para nós que Ele restaura todas as coisas. Em Jesus Cristo nós passamos a viver de modo digno ao Evangelho de Cristo e passamos a ter o mesmo sentimento que havia em Jesus, fazendo com que a nossa identidade vai revelar, aquilo que nós fazemos vai revelar a pessoa de Jesus na terra, você e eu somos chamados para manifestar esta luz, em tudo quanto nós fizermos, só isso, então receba na sua vida agora, esta promessa de Deus, de manifestar nessa terra, tudo aquilo que Deus te chamou para ser, e aqui eu encerro, falando que não apenas a marca na mão, não apenas no coração e não apenas na testa, mas a maior das promessas, ao meu ver, a maior das promessas, é nós termos a realização, de termos marcados no umbral, ou seja, na moldura das nossas portas, das nossas casas, e aqui eu quero profetizar sobre as casas que hoje já estão estabelecidas, para as casas que estão em um momento de tribulação, para as casas que ainda serão constituídas, tem pessoas aqui que intentam casar, que querem casar, então eu quero profetizar para quem está instituído e para quem vai ser instituído, eu quero profetizar... Que a sua casa revelará também... A marca de Deus, da palavra de Deus Porque você não vai deixar isso morrer Então portanto hoje receba na sua vida O poder que há de Deus O poder que veio no pão vivo que veio do céu Esse pão está agora nos alimentando E a semelhança do que é feito com o alimento Quando nós consumimos o alimento Nós não apenas o consumimos nós não apenas o degustamos, esse alimento, ele entra em nós, nós o absorvemos, e cada parte do nosso corpo, sente o impacto daquilo que nós nos alimentamos, então portanto hoje, nós devemos sair daqui comemorando diante de Deus, porque Deus nos alimentou, com a sua palavra que é viva e eficaz, que é mais cortante que qualquer espada de dois gumes, que é capaz de discernir, a junta e a medula, a alma do Espírito, a Palavra de Deus nos atingiu, para marcar a nossa vida e a nossa existência, mostrando que, não só de pão nós viveremos, mas nós viveremos segundo aquilo que sai da boca de Deus, hoje nós escolhemos receber e nos alimentar, do pão vivo que vem da parte de Deus, que é, o Senhor Jesus Cristo, e a manifestação da sua palavra, que Deus abençoe a sua vida, hoje e para todos sempre, amém, louvado seja o nome de Jesus.